0: Tak no dzień raka no, to, taka
1: to tak jakby, wiecie co? Świętowanie mm. raka, nie?
2: No. Bo, szczerze. Tak. Albo zjanie, dzień odziele? raka. Tak. jako dzień. Mm-hmm. Bo dzień tak, m- m- ogólnie m- dzień tak. kojarzy się z czymś, co należy mm-hmm. świętować albo upamiętnić, ale
1: to już jakby upamiętnić coś, co Dokładnie. było. prawda Bardzo często choroby, zmaganie z chorobami używa się właśnie tej metaforyki walki. Ja pamiętam, ja pisałam doktorat o literaturze gejowskiej i tam na przykład w latach 90., kiedy pojawiła się, i 80., kiedy pojawiła się walka z AIDS, to to Właśnie w kategoriach takiej wojny, walki i bardzo często pisarze i poeci w ten sposób opisywali, bo oni sobie chcieli jak gdyby z jednej strony pokazać, że to nie oddajesz, że tak powiem walkowerem, nie poddajesz się, czyli zachować taką pewną sprawczość.
0: Tak, ja dlatego bym się zgodził, że to patrząc na niektórych pacjentów na te choroby, jak to wygląda ten cały proces, bo to czasami jest proces wieloletni, to nie jest tak, że to jest jeden strzał i ktoś jest albo wyleczony, albo niewyleczony, nic więcej. To to jest cały splot zdarzeń w dzisiejszych czasach coraz częściej wieloletnich. Czyli my dzisiaj Całą chorobę nowotworową traktujemy jako chorobę przewlekłą. Jakbyśmy się cofnęli 30 lat wstecz, pewnie było inaczej, bo rzeczywiście u wielu pacjentów nic nie można było zrobić i koniec. Nie Czyli Czyli było narzędzi
3: też, prawda? Do, nie było narzędzi, nie było leków
0: całego zdarzeń, tych wszystkich tak. zdarzeń. A weźmy pod uwagę, że mhm. jak ja sobie pomyślę, jak to się zmieniło nawet w ostatnich pięciu latach, to ten postęp mhm. technologiczny powoduje, że naprawdę są pacjenci, którzy wtedy... Pięć lat temu żyliby trzy miesiące. Takim świetnym przykładem, takim topowym, ale to będzie we wszystkich nowotworach, jest czerniak. W czerniaku przez lata się nic nie działo. I potem, ponieważ to jest taki nowotwór, w którym najłatwiej naukowcom znaleźć leki celowane, które działają na coś tam w w tym nowotworze, to mamy dzisiaj tych leków, nie wiem, kilkanaście pewnie, na przestrzeni tych pięciu, powiedzmy, lat. I pacjenci, którzy kiedyś żyli z rozsianym czyniakiem trzy miesiące, mm-hmm. ci ludzie dzisiaj y, y, żyją już któryś rok z rzędu z zatrzymaną chorobą. Nawet mm-hmm. jeżeli nie są wyleczeni, ale żyją któryś rok. Czyli my to traktujemy jako przewlekłość tego procesu. Mhm. Czyli można powiedzieć, że wygrali choroba.
1: kilka lat życia. Wygrali nawet. kilka lat życia. Marta Mazurek, Dominika Król. Maria Lisiecka-Pawełczak. Oraz Monika Danelska. Zapraszają na... Radne o poranku. Sezon drugi. A my dzisiaj mówimy o metaforze walki, wojny przy okazji właśnie 4 lutego, czyli Międzynarodowego Dnia Obecnie Mówi się Raka, a wcześniej było Walki z Rakiem. Z okazji tej zaproszenie do naszego podcastu Radne o Poranku przyjął wyjątkowy gość, którego już mieliśmy tutaj okazję posłuchać, profesor Dawid. Murawa.
2: Wyjątkowy dzień, bo nagrywamy właśnie w tym wyjątkowym dniu i wyjątkowy gość. Można powiedzieć, że idealnie się złożyło że się w takim dniu spotykamy i o takich tematach rozmawiamy. Dawid Murawa, polski chirurg, chirurg chirurg-onkolog, który związany jest z Poznaniem, z Zieloną Górą i pewnie jeszcze z wieloma innymi miastami, po którym po Polsce jeździ i, i leczy, ale również założyciel fundacji którą którą zapewne będziemy mieli możliwość, żeby trochę o niej w dzisiejszym podcaście opowiedzieć, bo to jest ważny aspekt w tym, być może to jest sposób na to, jak należy uleczyć nasz polski system zdrowia, ratując właśnie między innymi te przepaści, które są, ale też jesteś osobą, która przeprowadza innowacyjne operacje w Polsce, jeżeli chodzi o, o tego złośliwego raka i też... No, jakie można o, ciebie, o, o tobie opinie yy, przeczytać? No, prosta rzecz, wchodząc w internet yy, pierwsza rzecz się nasuwa taka, uratował pan profesor życie mojej żony, uratował pan profesor życie mojej mamy, dziękuję za to, że jesteśmy wszyscy razem. I takie opinie się powtarzają, jak tylko i wyłącznie wpisze się Twoje imię i nazwisko. Piękna
1: pięk, no, piękna tak. wizytówka. Dzień dobry. Dzień dobry. My bardzo miło się miło cieszymy. Mi, witam Was Również. serdecznie. Bardzo witamy, się, witamy A z ramienia witamy. Radnych Oporanków witają Marta Mazurek, Maria Lisiecka-Pawełczak, Dominika Król, Monika Danelska. No, panie profesorze, dzięki, <śmiech> że jesteś. Trochę to trwało. Czeka, jesteś ja bardzo muszę zajętym człowiekiem.
0: Że tak. No, tak. Zajętym, tak. tak. To trzeba otwarcie powiedzieć, że tak to wygląda, bo rzeczywiście yy, no te normy czasowe tak chyba nie grają roli już obecnie, bo wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście prowadzenie kilku ośrodków czy miejsc konsultowania czy leczenia chorych no, powoduje, że rzeczywiście czasowo my nie jesteśmy w stanie tutaj jakby znaleźć złotego środka. Ale na twoja te doba jest czasu. inna,
2: trochę inne ma chyba ramy czasowej. <śmiech> <wszystkie> doba <śmiech> jest
0: inna, bo rzeczywiście e, no nie da się inaczej. Ale to muszę powiedzieć słuchajcie, wynika też z jednej prostej rzeczy. To to Marysia powiedziała, no. E, no system ochrony zdrowia. nie ja, ja niejednokrotnie też jeżdżąc w różne miejsca, spotykając się z ludźmi nie tylko jako lekarz, ale też jako osoba reprezentująca czy towarzystwo naukowe między innymi też to, spotykając się z dyrektorami szpitali różnych, którzy są administratorami jakby działalności mhm. takiej, to no to naprawdę... Yy, ilość jakichś takich braków podstawowych w systemie opieki zdrowotnej jest bardzo duża. No to jest temat rzeka, bo tu możemy z rękawa wysypywać ilości problemów, począwszy od ilości kadry medycznej, mm-hmm. środków finansowych, niedoborów sprzętowych, wyceny procedur. Ogólne
3: liczby pacjentów. Ogólne liczby
0: pacjentów. naszego
3: życia, odżywiania się wszystkiego. Profilaktyka, profilaktyka w Polsce dokładnie. na przykład słuchajcie,
0: leży. Mm-hmm. Tak? Jest wiele tak. aspektów, mm-hmm. które naprawdę nie funkcjonują. Na to zwraca uwagę cały świat, a u nas profilaktyka sprowadza się do tego, że rzeczywiście te wskaźniki liczby pacjentów zgłaszających się do do chociażby badań profilaktycznych na te podstawowe kwestie, jakie są dostępne potencjalnie, procentowo jest skromne, ale to znowu to świadczy o świadomości
3: społecznej. Ale Czyli to w takim razie
2: można powiedzieć, że na raka nie trzeba umierać, skoro ważnym tak. aspektem jest profilaktyka. I w tym przypadku mm-hmm. możemy powiedzieć o tej profilaktyce, jeżeli chodzi o rak piersi, jeżeli chodzi na przykład o kobiety. Bo skupmy się powiedzmy na, na razie na, na, na jakby jakim mm-hmm. jednym aspekcie, bo tak. w zasadzie o tym, o chirurgii onkologicznej pewnie można by e, mówić od... E, długo. S, długo, długo. prawda? I, 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 Ale tyś. jakby wyłączając ten jeden aspekt i dotyczący tej stricte kobiecych, kobiecego schorzenia, e, w takim razie kobiety muszą umierać na raka piersi? Czy to jest tak związane, że naprawdę profilaktyka Aha. jest tak bardzo rozwinięta albo powinna być tak bardzo rozwinięta, że my możemy powiedzieć, że skoro każda kobieta by się badała w odpowiednim wieku, w odpowiednich parametrach szłaby do odpowiedniego lekarza specjalisty, można by było temu zaradzić? Oczywiście jest ten efekt końcowy, czyli kwestia operacji, tak? I to też rozumiem, że jest na tyle Dostępności dostępna i rozwinięta, tak, tak, tak. że jakby pokonać go w tej ostatniej fazie też można. Mhm. Ale co by można było zrobić? Chyba, że tu mhm. jest taki znak zapytania, jeżeli chodzi o na przykład kwestię szczepionki. Czy tutaj widzisz jakimś super innowacyjnym rozwiązaniem, czy jednak stawiasz na profilaktykę, i to mhm. jest najważniejsze.
0: To znaczy tak, od początku jakby kwestia, jeżeli chodzi o raka piersi, to na szczęście w porównaniu do wielu innych nowotworów ten rak piersi, mhm. te możliwości są największe. Pod każdym względem i profilaktyki i leczenia. Rzeczywiście to jest duży plus, ale co nie znaczy, że jest super, tak? Na dzień dzisiejszy mamy, słuchajcie, w Polsce około 20 tysięcy rocznie zachorowań na raka piersi. To jest relatywnie dużo i bierzemy pod uwagę jedną podstawową rzecz. Przyrost liczby zachorowań na raka piersi na przestrzeni ostatnich kilku dekad jest praktycznie stały. Więc należy się spodziewać, że tych raków piersi będzie... Jeszcze więcej za następne 10, 20 lat i tak dalej. Na to nie mamy wpływu. Na co mamy wpływ? Mamy wpływ na to, o czym tutaj właśnie chcemy powiedzieć, to profilaktyka. Edukacja Tak, edukacja tak, dlatego że to jest profilaktyka. Jeżeli ma być nowotwór, to my go nie nie do końca jesteśmy w stanie uniknąć, aczkolwiek za chwilę może o tym powiemy. Ale ta profilaktyka, chodzi o to, żebyśmy wykryli nowotwór wcześniej.
3: Wygrali z czasem, po prostu. Dokładnie, mm-hmm. bo jeżeli masz wczesny nowotwór, mm-hmm.
0: tak. zmiana jest, nie wiem, ma 5 mm czy Dokładnie. poniżej 1 cm, to wskaźnik wyleczenia jest ponad 90%. Czyli prawie wszyscy są wyleczeni. Dlaczego? Dlatego, że to są nowotwory, które mm. nie zdążą dać żadnych przerzutów do węzłów, czy gdziekolwiek jeszcze. Jeżeli mamy chorobę ograniczoną regionalnie, wylecze- wyleczenie jest. No, nie możemy nigdy mówić w medycynie, że coś jest 0-100%, ale naprawdę tutaj mamy duże szansę na ten wskaźnik idący w kierunku 100. I teraz jak to wygląda? No profilaktyka, tym takim elementem ważnym w raku piersi jest profilaktyczna profilaktyczna mamografia, czyli screening mamograficzny, o czym często niestety... W warunkach polskich my zapominamy, bo ten wskaźnik zgłaszania się na mamografię screeningową w polskim społeczeństwie, no, no nie jest taki, jakbyśmy chcieli. Uważa się, że uzyskujemy te wskaźniki, jeżeli jest powyżej 70%. W Polsce. Yy, Ten wskaźnik oscyluje od wielu, wielu lat na poziomie około 40.
1: Ale to mówisz o tych badaniach, które na przykład kobiety dostają zaproszenie po zakończeniu 50. roku życia. Dlaczego?
0: Dlatego, że w screeningu... Jakiejkolwiek choroby nowotworowej chodzi o to, żeby znaleźć metodę, która jest kosztowo efektywna. I mamografia mhm. się sprawdziła mhm. jako kosztowo, efektyw- kosztowo efektywna w najczęstszym okresie, kiedy jest najwięcej zachorowań na raka piersi, mhm. czyli między 50 a tam 69 rokiem życia. I w związku z tym tam ta mamografia raz na dwa lata się sprawdza. I wierzcie mi, że naprawdę mamy mnóstwo pacjentek, które przychodzą po screeningowej mamografii ze zmianą, która ma 5 mm trochę jest czasami śmiesznie, bo te pacjentki mówią do mnie, wie pan, no niech pan zobaczy, byłam na mamografii, mam raka.
3: Mm-hmm. I
0: ja mówię, no dobra, ale to właśnie dlatego, że pani była, to pani ma go 5 mm. Bo gdyby pani nie była, mm-hmm. to pani by się o nim dowiedziała prawdopodobnie za rok, jakby pani wyczuła śliwkę w piersi, mm-hmm. I to by było za rok. Czyli pani by straciła rok czasu. Przez ten rok, naprawdę ten nowotwór, to nie są nowotwory, które rosną tak, że ktoś mówi, że to w oczach rośnie. Bzdura. To rośnie wiele miesięcy. Są jakieś tam pojedyncze nowotwory niektórych narządów, gdzie rzeczywiście progresja nowotworu jest mega szybka. Na szczęście to jest rzadka rzecz. Natomiast 90% raków piersi to jest powolny wzrost choroby nowotworowej, który trwa w rakach bardziej agresywnych kilka miesięcy, a w tych mało agresywnych może przekracza rok czasu. I w związku z tym, jeżeli robimy screening, to mamy wczesne rozpoznanie. Jeżeli robimy wczesne rozpoznanie, zmiana 5 mm, ta pacjentka musi być wyleczona. Tu nie ma innej opcji. To jest prawie 100% wyleczeń. Takich mm. pacjentów. Czyli
1: to jest sygnał dla wszystkich kobiet, które dostają takie zawiadomienie, i zaproszenie, zaproszenie A, tak. na badanie mammograficzne. To w ogóle nie jest takie przyjemne. Ja wiem, bo Miem. ja też to dostaję o i tym korzystam. Też powiedzmy. Powiedzmy mm. o tym. Nie jest mm. to przyjemne. Natomiast jeżeli zostają panie pod opieką na przykład ginekologa, to ja, jak idę, to mnie pyta, czy tak. skorzystałam, A to czy nie byłam jest i częste, że mam. Muszę tak, muszę powiedzieć, że ja nie chcę tutaj
0: <głos> obrażać kogoś. Mm. Niektórych kolegów, medyków ale bardzo często się spotykamy jako chirurdzy onkolodzy bo no tu musimy znowu powiedzieć jedno, gdzie gdzie najczęściej się chodzi w sensie medycznym, albo to dwie grupy są no to trzeba iść do stomatologa, bo te zęby jedna, bo inaczej wypadną a druga rzecz, no jest jednak trend taki, że się chodzi do ginekologa to to relatywnie wizytacja kobiet u ginekologa jest to jest najczęstsza z wizyt i teraz tu cała sytuacja polega na tym, że W Polsce ten system jak gdyby ginekologiczny polega na tym, że jednak 80-90% ginekologów w ogóle się nie zajmuje gruczołem piersiowym. To wynika nie z tego, że oni nie chcą, tylko po prostu z takich zwyczajów i przyzwyczajeń kulturalnych, które mamy, że nigdy ginekologia rakiem piersi się w Polsce nie zajmowała. W krajach niemieckojęzycznych, jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria, gdzie tym się zajmują ginekolodzy, jest zupełnie inny system, bo pacjentka, jak przychodzi do ginekolog, jednocześnie oni też się zajmują rakami piersi, bo oni je i diagnozują i leczą od A do Z. My tego oczywiście nie zmienimy, bo to są wielo, dziesię- przez dziesiątki lat ten system w Polsce funkcjonował, zresztą podobnie jest we Włoszech czy we Francji, więc to nie jest jakoś tak inaczej. Natomiast tu się zwraca uwagę na jedną rzecz. E, mianowicie nietrafione badania ginekologiczne piersi, w sensie ultrasonografii, mm-hmm. bo jest badanie ginekologiczne i ktoś tam przyłoży sondę, pojeździ po piersi. USG. USG. Mm-hmm. Y- ja powiem tak, USG jest świetnym narzędziem diagnostyki mm-hmm. chorób piersi, nie tylko raków zresztą, natomiast a, są dwa aspekty, o których cały czas się zapomina jakość sprzętu ultrasonograficznego, który jest dedykowany i odpowiedniej jakości do badania właśnie gruczołu mm-hmm. piersiowego, a nie jakieś tam USG pirazy ze drzwi. A druga rzecz to oczywiście doświadczenie. I, nie, I mamy całą grupę radiologów, którzy się naprawdę, ja teraz współpracuję tutaj z trzema radiologami, którzy się specjalizują tylko i wyłącznie w diagnostyce chorób piersi wszelkich. I oni po prostu od rana do wieczora zajmują się tylko tym to daje pogląd na to, że właśnie dzięki takiej wiedzy i doświadczeniu się nie przeoczy zmian właśnie tych kilkomilimetrowych, mm-hmm. które mm-hmm. w warunkach, ja już nieraz spotkałem pacjentki, które miały robione różne badania USG, ale albo na sprzęcie, albo w ośrodkach, czy w gabinetach, no nie do końca się w tym specjalizujących, więc ja uważam, że wtedy nawet lepiej pacjentce powiedzieć, mm-hmm. co, tak jak ja czasem mówię, że ja czymś się też nie zajmuję, no, mówię, proszę, musi pani iść tu i tu, Albo musi pan iść tu i tu, bo ja się tym nie zajmuję. Koniec, kropka. Bo ja nie będę udawał, że coś widzę albo mam wątpliwość, to tym bardziej to to tak wymaga. Ja na przykład bardzo często mam mężczyzn, którzy przychodzą, bo onkolog to onkolog, no to wszyscy ten. I przychodzi mi ktoś z dużo raków prostaty, bo to też jest częsty nowotwór. Ja mówię, proszę pana, urolog, tutaj ma pan namiary, gdzie iść. Ja mogę oczywiście zobaczyć, co tam ma, ma w tych wynikach. Nawet ja nie mogę się podejmować tej dalszej diagnostyki leczenia, bo wtedy wynikają z tego błędy, a błędy mm-hmm. wiążą się z tym, że mamy przeoczenie i dalszą progresję nowotworu, bo nie wiemy, że on jest po prostu.
1: Dokładnie. I to jest ten problem. Ta, ja ale, jeszcze teraz mam mm-hmm. pytanie, bo tu się trochę zaniepokoiłam, bo mi jeszcze mm-hmm. o 50 trochę brakuje i nie dostaję tych zaproszeń na mamografię. No ja też. Bo nie e, chcę. Tak, pytanie to jest jeszcze chodź. nie można tego tak, zrobić tego. Ale, od ale no. pytanie teraz jest, czy powinnam na przykład. Cię domagać A? albo robić Nie. we własnym zakresie. Robię albo to ja, USG, No właśnie. Ale. W się okazuje, że może to nie wystarczy. Już wam
0: powiem. Sytuacja jest dosyć prosta, klarowna, natomiast co kraj to obyczaj. Rzeczywiście są kraje w Europie, bodajże Norwegia, kraje skandynawskie, gdzie mamografia jest dedykowana wcześniej niż u nas. Ten polski system nie jest zły, wbrew pozorom. Ten system wprowadzony wiele lat temu, jeszcze były wojewódzkie ośrodki koordynujące, to było wprowadzone przez któregoś z ministrów zdrowia, już nie pamiętam, czy to było SLD, czy, czy chyba SLD wtedy i ten system, że tak powiem, zaczął działać. To, to nie było, było ok. Natomiast e- jest to dyskusyjne teraz coraz bardziej, czy mamografię wprowadzać we wcześniejszych, mm-hmm. we wcześniejszym wieku. Ale z czego to wynika też? No właśnie. My mamy inne mamografy dzisiaj. Jak ten system wchodził, to, był an- a, ma- to było okay. takie zdjęcie, analogowy mamograf, tak. zdjęcie, zdjęcie klisza. My dzisiaj już prawie takich mamografów za chwilę nie będziemy spotykać. Może gdzieś tam jeszcze są. Rzeczywiście, ale tego jest coraz mniej. Mamy a- ma- mamografię cyfrową z różnymi bajerami, to czy tam teraz to są różne dziwne nazwy, ale generalnie skąd kontrastami, bez kontrastów, z tak zwaną tomosyntezą, która jest bardziej dokładnym rodzajem tej mamografii. To są obrazy cyfrowe. One, jakość tych obrazów, jakbyśmy tutaj po, pokazali, to, to naprawdę jest przepaść. Mm-hmm. Ale dzięki temu my wiemy, że w tej takiej cyfrowej mamografii znacznie łatwiej ocenić bogato gruczołową pierś. Czyli mm-hmm. taką pierś, która w analogowej mamografii, jakbyśmy zrobili, to byśmy mieli fragment tak jak biała ściana. Mm-hmm. nic nie było widać. To po co było robić? Więc uk- określono, że dopiero jak pierś zaczyna się przekształcać od mm-hmm. 50 mm-hmm. czy od 45 roku życia w bardziej aspekty te tłuszczowe, które są lepiej widoczne, zastępujące gruczoł, no to mamy w ten sposób. No i teraz no moim zdaniem, jakby był jakiś ktoś tam rozsądny w w tym Ministerstwie Zdrowia, bo tam obecnie to głównie tabele przeliczają, to to myślę, że takie rzeczy powinno się gdzieś tam brać pod uwagę. To są proste rzeczy, a wpływające na olbrzymie, rozwiązania systemowe mhm. rozwiązania. Natomiast mhm. no, tego na pewno brakuje. Natomiast uspokajając tak, oczywiście, yy, no bo 50 to 50, no ale między 50 do 50 mhm. to jest jeszcze między 30 a 50 to jest 20 mhm. lat. No i powiem tak, to jest niepokojące, my spotykamy coraz więcej pacjentek, ja dzisiaj rano dwie pacjentki po operacji musiałem obejrzeć jeszcze tu z Poznania kontrolę, takie wczesne pooperacyjne dwie dziewczyny, no jedna 29 lat, rak piersi, druga 33, czyli bardzo młody wiek. I tu zahaczamy o kwestię, oczywiście jest grupa pacjentów, u których jest genetyka i tu no nie masz miły się, czyli nie wiem, pi- pięć, ta, tak, pięć tak, raków tak, piersi tak, w rodzinie albo dwa raki piersi, czy raki jajnika w rodzinie. Wiadomo, że to jest genetyka. To jest zupełnie inna grupa. Na szczęście to jest około 5%. I
3: też możemy się zabezpieczyć badaniami, prawda?
0: Tam to już w ogóle myślimy o profilaktycznych operacjach, tak, czyli szybko, dajmy na to tak, ciąża. I mm-hmm. pociąży dyskusja usuwania jajników tak. więcej ciąży nie usuwamy mm-hmm. jajniki usuwamy gruczoł piersiowy mm-hmm. jako profilaktyczne operacje przy mutacjach mm-hmm. genowych. To mm-hmm. jest znany temat najlepszej profilaktyki Dokładnie. dla tej grupy pacjentów. Powiedz, jak
1: on jest częsty w Polsce, bo Angelina Jolie w 2013 roku mm. rozpoczęła taką światową, można powiedzieć, kampanię uświadamiającą. Mm-hmm. Nie była jedyną. Mamy naprawdę Nie. dużo takich amerykańskich, ja mówię o amerykańskich, tak, bo akurat tam była ta kampania <śmiech> y, 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 bardzo mocno widoczna. Y, no Teraz mamy pół roku temu umarła Olivia Newton-John, prawda? Mm-hmm. Y, kobieta, która była bardzo mocno zaangażowana mhm. właśnie w takie y, tłumaczenie, w propagowanie profilaktyki raka piersi. Jak y, często w Polsce kobiety decydują się na profilaktyczną mastektomię? Tak jak zrobiła mhm. Angelina Jolie czy inne aktorki. Mhm. No dużo mhm. ich jest, prawda? Tak. Teraz Wiemy o i... tych celebry... mhm. Mhm. takich mhm. przykładach. A jak no my to mamy jest tutaj, w
0: Myślę, że tak możemy powiedzieć, bo to no, tam się gdzieś wypowiada, więc to nie jest tajemnica akurat... Y, y, to, ale to był przykład tego, że się badam. Badam mm-hmm. się. To nie, akurat to o tej genetyce zaraz mm-hmm. powiem. Natomiast a propos badania się, że się regularnie bada Ula Dudziak, która rzeczywiście no, wiele lat mieszkała w Stanach mm-hmm. Zjednoczonych, się badała, miała to w głowie zakodowane. No i, to, no i co? Wykryła sobie zmianę na wczesnym stadium. Ja ją jeszcze operowałem, to pewnie będzie już prawie 10 lat. No i co? No funkcjonuje, mhm. jak widzimy, mhm. bardzo dobrze. Czyli odpowiednio uchwycone. Natomiast a propos tych zabiegów profilaktycznych, no tu był problem, bo te zabiegi dotyczą póki co dosyć wąskiej grupy pacjentów. Czyli to są temu, Żeby móc taki zabieg wykonać w warunkach Narodowego Funduszu Zdrowia, to musi być mutacja dwóch genów. Albo BRCA1, albo BRCA2.
2: Czyli takie dwa jakby markery, takie mhm. najważniejsze, tak. to tak? się
0: bada z krwi. Jeżeli jest tak, mutacja tak. jednego mhm. z tych genów, to pacjentka mhm. ma prawo w ramach nfz mhm. do amputacji profilaktycznej mhm. z rekonstrukcją lub bez, bo to jest decyzja mhm. pacjenta. Oczywiście. Są, wbrew pozorom są pacjentki, a ja wczoraj operowałem panią w szpitalu w Środzie Wielkopolskiej, która na przykład młoda kobieta, rak jednej strony, ale też mhm. mutacja, wcześniej w miarę wykryty, Pani się zdecydowała, że amputacja obu piersi, ale nie mhm. chce rekonstrukcji. Mhm. To jest dzisiaj może mhm. rzadkość, ale nie aż tak. Mhm. Ony
1: czarna taka pisarka, poetka, mhm. e, miała również mhm. e, raka piersi i amputację, i ona walczyła o ta. to, żeby nie musieć mieć rekonstrukcji, mhm. że, że to jest też ważne. przeżycie dla kobiety, to i że ona ma. E, nie wystarczy po prostu Myślę, że dla poczucia kobiecości to, tak? to, to kulturowe to jest. To jest kulturowe. Ten, tak. to jest ona robiła w latach 70., kiedy jest, po prostu to było z automatu, że ty dostajesz. Ta. Tak, Rekonstrukcję,
0: bo nie kobieta. No, ja powiem, słuchajcie, mhm. tak, no. Musimy mhm. sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że rekonstrukcja dzisiaj cały czas to nie jest taki schemat do końca. Mhm. Y- idealny, mm. bo to ta technologia rekonstrukcji implantami, to też nie jest tak, że, że to są rzeczy, które ja bym był też super zadowolony. Mm-hmm. To wszystko zależy od budowy piersi, mm. ilości tkanki tłuszczowej u pacjentów. Są pacjentki, u których można uzyskać rzeczywiście dobre efekty i to wszystko jest fajnie. Są pacjentki, u których rzeczywiście ta rekonstrukcja jako taka wymuszona w cudzysłowie, No nie, nie jest to tak naturalne, żeby nie, miało być to takie, tak, taką rutyną i dlatego mhm. jest jakaś grupa pacjentek, która nie chce. Więc na to zwracamy mhm. uwagę. I teraz a propos tych profilaktycznych zabiegów, czyli mamy te mutacje. Problem polega na tym, że świat idzie bardzo, galopuje do przodu. My słuchajcie, w ostatnich kilku latach, bo te geny BRCA1, BRCA2 zachorowania rodzinnego mhm. są znane od, no, od wielu lat. Mhm. i Wydawało się, że dobre. są, dotyczą wąskiej grupy pacjentów. No, guzik, okazuje się, że mamy olbrzymią grupę kolejną, pacjentek, u których my dzisiaj badane są już mhm. m- kolejne mutacje y- o różnych dziwnych nazwach. PALP-2, CHECK-2, nod 2 i tak dalej, i tak dalej. Tam oczywiście ryzyko zachorowania na raka piersi mhm. jest znacznie mniejsze, bo w skali całego życia 40%, a przy BRCA macie 90%. Mhm. Czyli prawie tam szanse, żeby nie być chorym są znikome, a mhm. tu na no 40%. Ktoś powie, czy 40% jest dużo, czy mało. Ale w związku z tym powiem tak, mniej więcej dwa lata temu, czy dwa z hakiem, obecne Ministerstwo Zdrowia i NFZ, bo to przez lata nie funkcjonowało w Polsce i rzeczywiście tutaj można uznać jako rzecz korzystną, za czasów ministra Szumowskiego wprowadzono refundację w ramach NFZ-u, rekonstrukcji dla tej grupy pacjentów. I to rzeczywiście dobry pomysł, że pod wpływem oczywiście organizacji pacjenckich Amazonek Ministerstwo Zdrowia w końcu na to zareagowało, bo to trwało wiele lat, zanim to weszło. I to uważam, że to trwało za długo. My byliśmy krajem, który z jakichś nie do końca rozumnych poglądów dla relatywnie wąskiej grupy pacjentów dywagował, czy wprowadzić refundację, co nie wiąże się z specjalnie wysokimi kosztami. Ale w związku z tym jest wprowadzone, działa, tak dalej. Natomiast my za chwilę pójdziemy dalej, bo tak naprawdę, jeżeli my dzisiaj mamy geny, pacjentki przychodzą i pokazuje mi, że ma genczek 2, no ja mówię mm. pani, no, średnio według danych naukowych 40% ryzyka zachorowania na raka piersi w ciągu życia, no czyli znacznie więcej mm. niż u osoby, mm. która nie ma żadnej mutacji no ale dalekie od tamtych, w związku z czym jest olbrzymia 60% szansy, mm. że pani tego raka nigdy nie będzie miała Oczywiście. i teraz tutaj jest niesłychany problem podjęcia decyzji mm. czy ja mam sobie amputować te piersi mm. w jakim wieku, czy ja mam jeszcze urodzić, co ja mam zrobić na to okay. nikt nie zna do końca odpowiedzi, dlatego yy, no na ten moment my w ogóle nie rozpatrujemy takich zabiegów, bo nie możemy ich robić, mm-hmm. aczkolwiek pacjentki się zgłaszają i robią sobie takie zabiegi w warunkach klinik prywatnych, komercyjnie, mm-hmm. jako zabiegi estetyczne i pani mówi, ja mam, ja mam to, a nie można, jak chcę to, nie chcę Czy pieczyć. to jest
1: tajemnica, ile to Taś. kosztuje? Znaczy
0: nie, to nie jest tajemnica, to? bo to są na przykład zabiegi, które są wykonywane w ośrodkach, w których po prostu taki system rozwiązany. Albo to mhm. są prywatne, typowo prywatne mhm. kliniki, głównie chirurgii plastycznej, gdzie rzeczywiście ceny są no, wywindowane z uwagi na jakieś mhm. tam oczekiwania zysków ludzi, którzy to tworzą. No to takie ceny typu 60 tysięcy złotych. mniej więcej. Ale ja powiem na przykład tak, jeżeli są dobre rozwiązania, których moim zdaniem z kolei tu byśmy znowu weszli w system opieki zdrowotnej, który w Polsce znowu można dyskutować o formach jego finansowania. Zawsze wychodziłem z założenia takiego, że jeżeli w systemie ochrony zdrowia pieniędzy za mało permanentnie i wszyscy o tym od zawsze wiedzą, to pytanie za 100 punktów, dlaczego nie można wprowadzić pewnych rozwiązań ułatwiającym obu stronom funkcjonowania. I na przykład takim rozwiązaniem byłaby forma, która gdzie nie gdzie na przykład częściowo w Czechach jest dopuszczalna, żeby rozwiązać sytuację, że pacjentka przychodzi, chce mieć zabieg wykonany w normalnym państwowym mhm. szpitalu, mhm. w którym mhm. leczy się na przykład raka piersi. Pacjentka nie ma wskazań do klasycznego zabiegu, ale chce wykonać taki mm. zabieg, bo ma na przykład taką mutację. Oczywiście po konsultacjach Oczywiście. tutaj zwracamy uwagę na to, że taka pacjentka powinna przejść konsultację psychologiczną.
3: Mm. No to są jakby aspekty, Oczywiście.
0: żeby to plus pełną diagnostykę radiologiczną, mm. że na pewno nic nie ma. Ale na przykład co to jest za problem wprowadzenie tak zwanego współpłacenia w jakichś mm. aspektach tam, gdzie pacjent chce, czyli w takich sytuacjach, które nie są wymagane, bo stanowią o leczeniu choroby.
3: Ale są mniejsze koszty w stosunku do samego leczenia potem. Oczywiście i wtedy
0: efekt byłby, wszyscy byliby zadowoleni. System byłby w jakimś stopniu odciążony, pacjentki zadowolone, nie krążące po jakichś prywatnych ośrodkach, które płacą dwa razy tyle, bo realna cena to nie jest 60 tysięcy. Realna cena to jest około 20, czyli 40 tysięcy. To są zyski prywatnych. Klinik, no, jeżeli chcemy tak ten, to możemy właśnie Oczywiście. tak to określić, nie? więc Dokładnie. to. No, to są rzeczy, co do których w kraju, w którym można by takie coś wprowadzić. Myślę, że każdy byłby w tym momencie zadowolony. ten tak. yy, rodzaj wysokiej
3: profilaktyki można by powiedzieć, tak. prawda? To, to jest, jest oczywiście mm-hmm. to bardzo,
0: yy, tu by trzeba to obwarować mm-hmm. bardzo konkretnym mm-hmm. yy, rozporządzeniem, czy mm-hmm. ze strony takiego Ministerstwa prawnymi, tak, zdrowia. Tak, tak, tak. Kto może, kto nie, no bo mm-hmm. to też nie można robić tak, to nie że nie każdy, kto przyjdzie i, i będzie chciał to wyskoczyć przez okno, tak, oczywiście. bo to mm-hmm. też nie o to chodzi. A ale myślę, że to są rzeczy, które są na pewno do rozwiązania, w związku z czym jak najbardziej. Natomiast, no mówię, póki co w ten sposób to z tymi mutacjami wygląda i i takie procedury są realizowane. Oczywiście znowu dyskusja kolejna, która może trwać, akurat w aspekcie, jeżeli mówimy o raku piersi, to to, co możemy wykonać w ramach refundacji NFZ-u, w sensie wysokości finansowej. One i tak się troszkę poprawiły na przestrzeni czasu, tym bardziej, że teraz jest ta inflacja, więc to wszystko teraz, nam, nawet ostatnio była taka rozmowa na spotkaniu regionalnego NFZ-u. Tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób ta, ten kryzys energetyczny, inflacja i tak dalej przełoży się w najbliższym roku na to, czy mimo podniesienia wyceny punktu mhm. w ramach płatności NFZ-u, na ile to będzie więcej, a na ile mniej tak naprawdę. No bo tak. przy tych cenach te szpitale rzeczywiście mają problemy różne. No, te finanse na pewno są niewystarczające i ta wycena mhm. procedur powoduje, że części tych najnowszych technik rekonstrukcji piersi, i już mówię teraz o pacjencie z rakiem piersi, tak. ja już teraz nie tak. mówię nawet o profilaktyce, przychodzi pacjentka z rakiem piersi, ja mówię pani, Jest Pani bardzo szczupła, nie ma Pani w ogóle tkanki tłuszczowej, my powinniśmy tu Pani zabezpieczyć to specjalnymi siatkami i tak dalej, żeby zmniejszyć ryzyko powikłań i tak dalej. I tu się pojawia kwestia tego, że rzeczywiście przy tej wycenie procedur mm-hmm. pewnych rzeczy szpital nie jest w stanie zaoferować. Więc mm-hmm, tak dlatego jest. to, co o tym, Marysia, powiedziałaś o tej fundacji na początku. Tak, ta tak. Fundacja, no chciałabym
2: wrócić do tego. Tak. Ta
0: fundacja to w ogóle, tak bym powiem, to, to fundacja, gdzie ja jestem tak naprawdę doradcą merytorycznym. Tak, do mnie tak. zresztą akurat ta fundacja, wątek się zaczyna właśnie od raka piersi, bo była leczona jedna pani ja a propos starsza pani pani miała 70 plus niewiele 70 plus i ta pani na przykład rak piersi średnio zaawansowany ale musiała mieć najpierw chemioterapię potem operację i ona 70 plus i ona powiedziała że ona chce mieć rekonstrukcję ona nie chce y-y-y. samej amputacji y-y-y. piersi
2: trzeba uszanować każdą decyzję kobiety tak, tak? Jak tak? jeżeli ona to... jest ona oczywiście zgodna z aspektami medycznymi tak. i ona
0: miała to zrobione i ja pamiętam do no, dziś, bo przyszedł do, do mnie po tej operacji jej syn, który prowadzi dosyć dużą działalność gospodarczą, taką polsko-niemiecką, dużą firmę i mówi, wie pan co, bo ja tak widzę, że tutaj no, chyba jakieś tu różne braki czy coś, tak myślę, wie pan, czy pan nie myślał o fundacji? Ja mówię, pan co, ja nie bardzo mam czas na takie rzeczy. Ja mówię, nie wiem, no wie pan, w polskich warunkach pewnie wszystko ma sens przy tych kwotach i tak dalej. Wie pan, to ja pomyślę i ten człowiek sobie poszedł i wrócił po trzech tygodniach mm-hmm. i mi przyniósł, i wszystko już było gotowe. <laughs> jest bardzo pozytywna <laughs> postać to, Daniel Krechorecki. On jest prezesem fundacji obecnie, on tą fundację tworzy. Mm-hmm.
1: A jaka to jest fundacja? Bo ja mm-hmm. nie znam nazwy. Mog to jest powiedzieć? fundacja
0: ro, fundacja rozwoju chirurgii i onkologii polskiej imienia profesora Pawła Murawy, i mojego ojca, a, bo tak, oni tak. wpadli na mm-hmm. taki pomysł, tak. ponieważ ten mój ojciec już od wielu lat mm-hmm. nie pracuje, a gdzieś tam któryś z pacjentów miał styczność, no to taką wymyślili. Mm-hmm. No i Zebrała się grupa pacjentów, bo tam było jeszcze kilka osób e, innych poza tym, tym tą, tą pacjentką z tym synem, czyli z obecnym prezesem mm-hmm. fundacji, Danielem, i oni taką fundację założyli. I ta fundacja działa raptem dwa lata i przez dwa lata y, naprawdę... Y, od zera zaczynając, ta fundacja zakupiła różnych rzeczy obecnie na ponad 800 tysięcy złotych.
2: Mhm. I przekazała szpitalom, tak? I przekazała mhm. szpitalom.
0: Oczywiście, y, ja powiem tak, no, większość y, jakby zagarnąłem ja.
1: Czyli korzystasz z tego, <grym> o, to, o to chodzi. <grym> Moi <Mojej> pacjenci <grym> tak, Korzystasz. Tak, że,
2: ale ta, inaczej byś nie miał, rozumiem. Nie, Marcia, tak? inaczej, inaczej tego sprzętu ja przykłady, byś nie miał. Bo
0: to są konkretne przykłady. Od czego my zaczęliśmy? No, Jak już fundacja powstała i poszły ostro zbiórki, na co zbieramy? czego, co mm-hmm, powinno być. Uwaga,
3: mm-hmm. słuchacze i słuchaczki słuchają i teraz wiedzą, gdzie przekazać 1% podatku.
0: A o tym jednym procencie... <śmiech> Półtora. <śmiech> Półtora. Półtora. Półtora, Półtora. O, to Półtora władza, już, władza tak. Ale
2: potem zabierają, tak? Coś tam, to ale dobra, nie o tym. No właśnie. Ale <śmiech>
0: ja powiem teraz tak. No i pierwsze pytanie to, co w takim razie, co w takim razie w pierwszym etapie, w <śmiech> pierwszym etapie kupujemy. My coraz więcej leczymy, bo to też jest jakby działka, która przynosi bardzo dobre efekty, czyli coraz więcej pacjentów. Częstym miejscem przerzutów mm-hmm. nowotworowych mm-hmm. jest wątroba. Dlaczego? Dlatego, że spływ krwi przez ciało idzie w taki sposób, że wątroba jest tym filtrem. Mm-hmm. że jest nowotwór, to rzeczywiście te komórki nowotworowe, mm-hmm. pach. No to po, potrzebujemy sprzętu operacji wątroby, żeby mm-hmm. robić więcej zabiegów nowoczesnych który kosztuje tam 140 tysięcy mm-hmm. złotych ten generator, czyli bu, bu, nie jak jaka cena jak na różne aspekty medyczne, ale w szpitalu nie ma opcji, teraz nie, może kiedyś tak dalej. Fundacja to załatwiła w tydzień. Mm-hmm.
2: Ale no. rozumiem, że prawnie jest to możliwe, że zakupujecie sprzęt i on po prostu tak, wierzy fundacja, do szpitala.
0: Fundacja kupuje sprzęt do danego szpitala i na tak. zasadzie darowizny go Dokładnie. I użycza. szpital
2: po prostu go... Tak, tak szpital okay. dostaje
0: to w prezencie, można tak powiedzieć. Tak jest. I potem poszliśmy już, jak widzieliśmy, że to ma sens, bo to wszystko było tak jakby od zera i człowiek nie wiedział do końca jeszcze, z czym to się je i nie było wiadomo, no, jakie kwoty finansowe mhm. będą. Stąd super rzecz i to widać, że to działa i, i, i nic tylko się cieszyć bo no, dowodem na to chociażby jest owsiak. No, Dokładnie, no, tak, oczywiście. No nie, nie wyobrażamy dyskusji. sobie
2: oddziału neonatologicznego bez serduszek, inkubatorów bez serduszek pediatry. i tak dalej.
0: Jak nie ma oddziału pediatrycznego tak. w Polsce z różnych dziedzin, mhm. to by nie było...
2: perfekcyjne przesiewowe badania suchu noworoczu. Wszystko, tak? Gdyby tak. Nie Bardzo to, wiele to rzeczy, prostu... które
0: normalnie nie są realizowane przez Czyli idziesz przez po państwo. prostu
2: tym... Tokiem myślenia. No, tym w skali mikro oczywiście. Że...
0: Natomiast to, co zrobiliśmy, to kolejne rzeczy, które poszły naprawdę już grubo, znaczy grubo w sensie tego, co tam się robi, bo yy, zgłosiła się g- grupa yy, z Polski przedstawicieli jednej z firm, yy, nazwijmy to, mm-hmm. się nie mówi farmaceutyczny, bo jak sprzęt medyczny, to są tak, sprzęty tak. medycznego. Mm-hmm.
1: Czy tak. mm-hmm.
0: yy, ponieważ ja tam różne takie nietypowe rzeczy robię, no. Czy ja bym nie uważał, że trzeba by zacząć leczyć rozsiane nowotwory, bo jest w Hiszpanii takie urządzenie, które jest w Hiszpanii już popularne mm-hmm. dosyć, weszło do użycia, 50 ośrodków w Hiszpanii to robi. Czy byśmy w Pol- do Polski tego nie ściągnęli? No mówię... Dobra. Ja wsiadłem w samolot, poleciałem do Madrytu, odwiedziłem trzy szpitale, poszedłem, zobaczyłem i stwierdziłem, że to ma sens, rzeczywiście. Mhm. I to był drugi zakup, czyli zakupienie urządzenia do chemii, do w hipertermii, mhm. Urządzenie, którym jest dla tych pacjentów ekstremalnie mhm. trudnych, czyli mhm. pacjentów, gdzie jest jakaś choroba, która się już rozsiała, do jamy brzusznej. To no. są głównie raki jajnika grubego, ale tutaj przede wszystkim też dużo rakiejnika uh-huh. I my w tym momencie, słuchajcie, leczymy ludzi, którzy no w zasadzie do niedawna już nie mieli żadnej oferty leczenia. Zrobiliśmy 40 operacji przez niecałe 2 lata tym urządzeniem, bo to są operacje trwające od 8 godzin w górę, mhm. to jest cały splot zdarzeń, sztab ludzi, obsługa, na koniec zabiegu trzeba tą chemię podać do brzucha, uruchamia się to urządzenie, to jest dosyć skomplikowane, wymaga osoby do obsługi, Osobna osoba, która to obsługuje. I tak dalej, ale yy, no, przykładem jest chociażby pacjentka mm-hmm. tu z Poznania, która była operowana miesiąc temu, jest w domu, już normalnie teraz czeka na kolejną chemię systemową z rozsianym rakiem jajnika. Operowana mm-hmm. 12 godzin, 46 mm-hmm. lat, yy, mm-hmm. która miała już takie objawy i taki się w takich punktach brzucha, że praktycznie jedzenie, nawet picie wody już było niemożliwe. Ona dzisiaj... Jak zaczęła jeść, to białko, które miała mm-hmm. na podłodze, już w momencie, tak, gdy do nas trafiła, tak, potem tak. trudno było to wyrównać, bo mm-hmm. operacja dodatkowo zużywa ten katabolizm, taki pooperacyjny. Ona przyszła ostatnio, zrobiła sobie kontrolne badania po wyjściu ze szpitala i wszystko je mm-hmm. do normy, wróciła, ale ona mówi, że tyle ile ona teraz mm-hmm. je, to już dawno nie jadła. Mm-hmm. Ale to ten i czekamy. No, ja nie chcę mówić, że ona nie będzie wyleczona, bo takie mm-hmm. zaawansowanie mm-hmm. choroby generuje oczywiście to, że szanse na wyleczenie są znikome, ale to są ludzie, którzy ma szansę pożyć, nie wiem, kolejny rok czy dwa lata, tak? To to o tym myślimy. I tego typu urządzeń, a ostatnie urządzenie to jest kolejnej generacji, w ogóle pierwszy aparat w Polsce do resekcji wątroby tej generacji, gdzie po prostu wczoraj był pacjent na kontroli pooperacyjnej. Człowiek, którego nie dałoby się zoperować bez urządzenia tego, które też ściągnęliśmy. Zresztą też z Hiszpanii, bardzo ciekawa rzecz. Urządzenie, które tnie wątrobę w taki sposób, że zamyka od razu naczynia i nie ma... Problem wątroby mm. to jest krwotok w trakcie operacji i ryzyko mm-hmm. tego, że jak w lewy, w ten kwotok tak. będzie za duży, to pacjent mm-hmm. tej operacji nie przeżyje. No, to urządzenie u tego pacjenta się sprawdziło, mm-hmm. bo to u pacjent, który, który dostał, że tak powiem, informację, że nie może już być zoperowany, że tylko biopsja i paliatywna chemioterapia, mm-hmm. młody, młody człowiek. I do, dzięki temu urządzeniu my się mm. podjęliśmy tej operacji. Ta operacja też trwa chyba 6-7 godzin, ale on w każdym razie poszedł do domu. On wczoraj był kontroli. normalnie już funkcjonuje w życiu codziennym. Czekamy tak naprawdę na wynik histopatologiczne, by wiedzieć, mm-hmm. jakie Oczywiście. leczenie jeszcze go czeka. Mm-hmm. Ale to jest właśnie ten cały splot zdarzeń, no mm-hmm. i to jest 800 tysięcy. Mm-hmm. A po drodze jeszcze, to co ważne a propos innych szpitali, bo yy, zostały zakupy zrealizowane do szpitali innych poza moim ośrodkiem, czyli mm-hmm. na przykład do szpitala Cegielskiego w Poznaniu, mm-hmm. do y, kliniki chorób piersi, szpitala w Wałbrzychu, do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, mm-hmm. do y, Centrum Onkologii w Lublinie. Zakupy nowoczesnych Wspieracie siatek,
3: równe, siatek mm-hmm. za około
0: 300 tysięcy zł do mm-hmm. rekonstrukcji właśnie piersi u pacjentek tam, gdzie bez t- siatki nie da się zrobić, bo są trudne warunki i musi David, być... ale
2: wiesz co, ty mm. mówisz o kwotach, które ja myślałam, że po prostu spadnę z krzesła, jak usłyszę. Us- usłyszę. Mm. A to nie są kwoty, które by po prostu w jakiś nie. sposób zmroziły Mamy jakąś pewną świadomość mhm. dofinansowania w naszym budżecie miasta, szpitali o różne sprzęty. Mamy świadomość, ile kosztuje kwestie dotyczące, chociażby tutaj Monika jest w tak. Radzie Społecznej, tak jednego z naszych poznańskich mhm. szpitali, czyli opiniuje mhm. tak naprawdę wszystkie Dokładnie. aspekty finansowe, które są związane z kredytami szpitali, związane z tą kwotą, która jest przeznaczona na administracyjność, kadrowość też szpitali. Także mamy pewien poziom świadomości. Myślę, że trochę mhm. większy niż mhm. normalnie, tak. tak? Na przykład pacjent. To Ty, ty mówisz 800 tysięcy, tak. mówisz 30 tysięcy. 80 milionów. Tak. Naprawdę. No, wyobrażam sobie tak, na ile poszły mam... wybory kopertowe no, i właśnie... teraz po prostu tak. się no, coś w kieszeni otwiera, nie? Bo mhm. okazuje się, że w takim razie bardzo łatwo jest policzyć. Ile można pacjentów tak. wyleczyć za konkretny sprzęt? Oczywiście, mając jeszcze, tak jak ty, doświadczenie, jedziesz, sprawdzasz, musisz się wdrożyć tak, w konkretny No więc ja wam
0: podam nam To konkretne... też kosztuje, to tak. też wymaga czasu, ale
2: mówmy tylko o tych kwotach, tak, które tak. naprawdę mnie osobiście po prostu nie zmroziły.
0: No dokładnie, ja się zgadzam, bo to jest właśnie, a to jest właśnie ten paradoksalny przykład. Ja Wam powiem, na czym ta cała rzecz polega. Znaczy, moje zdanie polega na tym, że za co ja nie, nigdzie niegdzie jestem krytykowany w różnych gremiach, ale no, i tak obstaję przy swoim zdaniu. Mianowicie mamy sytuację następującą. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Co się stało modne w, w, w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, szczególnie często w relatywnie mniejszych ośrodkach, na przykład. Yy. Właśnie, jest jakiś urząd X
2: mm-hmm.
0: Nie wiem, jakiś marszałkowski Inny, mm-hmm. dobra I słuchajcie, co się dzieje Modne jest teraz, wszyscy chcą Operować robotem mm-hmm. I wszędzie to robot
1: mam, też tak. mm?
3: ja,
0: Znaczy słuchajcie Robot jest niezbędny to, Żeby to rozwijać Oczywiście robotyka to jest cała gałąź I super i To przyszłość i, i Ja to powtarzam kandycyle. cały czas, absolutnie mm-hmm. tak tylko bierzemy pod uwagę inną rzecz. Robot kosztuje 15 milionów złotych. Jeden. Ale teraz co? Jak zwrócicie uwagę, nie, nie chcę tam ich krytykować, różnych ludzi, uh-huh. ale są małe ośrodki w Polsce, uh-huh. które na przykład jakiś urząd dzwoni do takiego prezesa szpitala i mówi, pan, my mamy pieniądze, damy pieniądze, kupimy robotę. Uh-huh. No i kupuje on robotę w jakiejś kozie wulce. W, w no, mm-hmm. Nie chcę tego tak nazwać, tak, nie, tak. ale o to chodzi. Za 15 milionów. Dobra, fajnie. Yy, no to teraz należałoby się przyjrzeć. Po pierwsze, yy, jaki procent tych robotów jest używanych. To po pierwsze,
3: mm-hmm.
0: co na nich mm-hmm. jest robione. Jakie to generuje koszty. A jakie są realne braki w tym szpitalu podstawowych rzeczy. Mm-hmm. I niestety w Polsce mamy. Ja znam kilka takich małych ośrodków, w których no, jakieś władze regionalne się na takie rzeczy zdecydowały. Mm-hmm. E, oczywiście można to robić w, absolutnie w momencie, kiedy są zabezpieczone podstawy funkcjonowania. Robot nie jest podstawą mm-hmm. funkcjonowania. Robot jest świetną rzeczą, rozwojową, bardzo potrzebną. Bardzo dobrze to zostało zorganizowane we Włoszech. Włosi, którzy są, krajem w Europie. Jednym z liderów robotyki od samego początku Ministerstwo Zdrowia powiedziało tak, dobrze, roboty robimy, ale robimy weryfikację i wstawiamy je tu, 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 tu i tu według tej listy. Te ośrodki dostaną dodatkowe finansowanie na wykonywanie procedur, bo każda operacja robotem jest cztery razy droższa niż operacja technikami klasycznymi, czy laparoskopią, czy otwartą chirurgią, obojętnie. Czyli każdy zabieg, obojętnie jaki, jest... ze względu na ten amortyzację tego sprzętu, koszty narzędzi, tak dalej, cztery razy drożej.
3: Z mhm. W związku
0: z tym to nie może mieć każdy To nie może mieć mhm. szpital, kurcze, Nie wiem, w Słupcy, w jakiejś wrześni w To nie są szpitale mhm. do tego mhm. dedykowane A w Polsce, gdzie niegdzie Po tym naszym kraju taki trend się pojawił Bo jest jakiś szlachetny, nie wiem, marszałek Województwa, które może ma jeszcze Dodatkowe pieniądze od kogoś tam I to mhm. tak dalej idzie na przykład Może nie chcę o tej ścianie wschodniej mówić Bo tam pewnie łatwiej mają z pieniędzmi I, mhm. i tak to wygląda, prawda? Mhm. Mhm. A weźcie pod uwagę na przykład, że skoro, yy, no bo to jest medialne, to się zawsze pochwalimy i tak dalej. I ja dam ten przykład tej yy, chemioterapii do trzewnowej w hypertermii, tak mm-hmm, zwany mm. poburanie hajpek, który robimy te zabiegi rozsianych nowotworów. I macie przykład prosty. Jak przekroczymy zachodnią naszą granicę i pojedziemy, to w samym Berlinie są cztery hajpeki. Mm-hmm. A ile jest w całej Polsce na 40 milionów ludzi? Pięć. Okay. No to znaczy się, że mamy problem jeden zasadniczy. Yy, Urządzenie, które daje szansę na przedłużenie życia, bo to są, tak jak mm-hmm. powiedziałem, zaawansowane nowotwory. No chyba, że uznajemy, że chorych paliatywnych albo chorych, mm-hmm. którzy i tak, tak. Nie, nie wyleczymy, nie uznajemy za chorych takich mm-hmm. godnych naszego zaufania. Mm-hmm. Przepraszam, o tak musimy powiedzieć. Oczywiście. W tym momencie, jeżeli to są urządzenia kosztujące po 500 tysięcy złotych... Do tego oczywiście musi być przeszkolony personel, hmm. to nie jest problem jakiś, myślę. No to zobaczcie, skala potrzeb 400 milionowego hmm. kraju dla Hypeka, myślę. Ostatnio jeden z kolegów, który jest takim e, osobą propagującą ideę Hypeka mm-hmm. w Polsce, mm-hmm. pan profesor Jastrzębski, obliczył, porównując do danych chyba hiszpańskich czy włoskich, że tak na dobrą sprawę, my takich chorych mamy powyżej tysiąca w Polsce w skali roku. Jeżeli byśmy to wzięli pod uwagę, to powinniśmy mieć około 20, może 25 hypeków mm-hmm. po różnych klinikach. A w mamy w
2: hypeka w Poznaniu?
0: Nie.
1: Jeszcze nie. No i czemu my nie mamy? Nie wiem. No właśnie, ja... Do ciebie się zwracają szpitale same, tak? W mhm. sensie do tej fundacji z prośbą o takie... Tak, na przykład tak? No
0: z tymi siatkami mhm. tak mieliśmy. Mhm. Oczywiście tak jak Marysia powiedziałaś, no 800 tysięcy mhm. to jest skala mikro, bo mhm. ja na przykład do mnie się, czy do mnie, no do fundacji tak, tak. zgłosił się jakiś czasem na przykład Centrum Onkologie, Onkologii w Opolu że Tam jest sztab ludzi, oni nawet do mnie przyjechali zobaczyć, jak ten hypek funkcjonuje i że oni by weszli też, bo oni pewnie by ten hypek jednak też by chcieli zacząć robić. No ale że finanse, że nie mają na razie możliwości. No więc mówię do tego mojego profesora, może nam się coś uda nazbierać, no bo to jest tam powiedzmy kolejne pół miliona, jak oni nie mają żadnego dofinansowania, no to mm, całe pół miliona. Tak, to musi no być to macie tam... przykład, więc... Ja powiem tak, to znaczy w tym całym naszym systemie ochrony zdrowia pewne aspekty powinny by podlegać pewnym kontrolom tego, co jest w jakim zakresie wydatkowane i to nie powinno być takie bardzo regionalne, tylko to powinno być niestety, ja wiem, że to może się źle kojarzy to słowo, centralizacja, ale no słuchajcie, w pewnych aspektach musi być jakaś rola Ministerstwa Zdrowia tego, żeby pewne aspekty kontrolować, żeby to mm-hmm. nie było chybił trafił, tak jak jakieś niepotrzebne zakupy gdzieś tam jakiegoś tomografu komputerowego, który tak. potem nie funkcjonuje, bo nie ma tak, radiologów. Za Kupili sprzęt, ale nie ma kto go obsłużyć. Okay. W związku z
3: A to są sprzęty, mm-hmm.
0: słuchajcie, bo ja mówię o sprzętach za kilkaset mm-hmm. tysięcy, a tam mm-hmm. są sprzęty za wiele milionów, mm-hmm. bo to już są takie mm-hmm. rzeczy. I jeszcze wam powiem jeden Aha. przykład, bo taki gaduła. A
3: ja zaraz powiem ja, za za dom... za
0: jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, słuchajcie, ostatnio była taka akcja zrealizowana przez Fundację Warszawską Rak to się leczy w Polskiej Agencji Prasowej. Mnie zaproszono też dotyczącą problemu tego, że w Polsce na przykład też nie funkcjonuje albo bardzo słabo, można powiedzieć prawie, że nie, idea radioterapii śródoperacyjnej. Świetna sprawa. Rzeczywiście jest grupa pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z leczenia radioterapią. Czyli robimy operację i w trakcie radioterapii w miejsce, gdzie był guz, czy leczymy guza, albo guz nieoperacyjny wręcz, można zrobić radioterapię śródoperacyjną. Zastąpić tą radioterapię, którą potem dajemy z zewnętrzny w trakcie operacji jednym strzałem. No i jak to wygląda? To są urządzenia do do jortu, tak zwany skrót, czy radioterapia śródoperacyjna, kosztują około... Strzelam. Mniej więcej 8 milionów złotych urządzeń. Mhm. No i co teraz? Okazuje się, że w Polsce działających radioterapii śródoperacyjnych na dzień dzisiejszy, które leczą pacjentów, mamy dwa, a aparatów, mhm. myślę, że sześć, cztery niedziałające, zbliżenie nieokreślonych przyczyn. Mhm. Doskonałym przykładem, Tam moi koledzy są, co prawda, ale doskonałym przykładem jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jest aparat Mobetron, który tam wiele lat temu wstawiono jako chyba drugi w Polsce. I ze względu na braki personelu, jakichś tam refundacji jednostkowych procedur, urządzenie w zasadzie zrobiło przez te lata, nie wiem, 30 pacjentek z rakiem piersi. No i co? I urządzenie za 8 milionów, ktoś przykrył prześcieradłem, czyli ktoś wyrzucił 8 milionów przez okno.
3: To mógłby inaczej funkcjonować, no, prawda? Czyli, nie, no to jest no, Słuchajcie,
0: sprawa. to pytanie mm-hmm. jest, kto to kontroluje? Moim Dokładnie. zdaniem nikt, bo w Polsce mm-hmm. nie ma żadnego systemu kontroli, wydatkowania mm-hmm. finansów w ochronie zdrowia, która i tak skala globalna ilości finansów w ochronie zdrowia mm-hmm. w Polsce jest znacznie mniejsza niż w takich Niemczech czy krajach europejskich. Ale to pieniądze
2: leżą na ulicy. W
1: takim ale... No w, Polsce tak. no, w Polsce, tak. Czy często Nie? się tak. zdarza, że na przykład wie, że w kraju się skończyły już możliwości leczenia, ale są jeszcze dostępne za granicą? Czy już tutaj mamy no, na takim są. poziomie zaawansowania medycyny, że te sytuacje są no, bardzo sporadyczne?
0: Bardzo no, dobre pytanie dałaś, bo, no, ale pytanie też bardzo trudne. Ja, mhm. konsultanci wojewódzcy dostają do opiniowania... Takie właśnie kwestie czasem. Ja raz po raz takie też dostaję. To potem idzie z reguły do konsultanta krajowego i potem decyzji NFZ-u, że zgoda NFZ-u jako płatnika na leczenie pacjenta poza granicami kraju. Tutaj głównym miejscem tych wędrówek medycznych polskich pacjentów są pacjenci pacjenci, którzy jadą do Niemiec. Ten system niemieckiej ochrony zdrowia z uwagi na ale nie tylko finanse, na ilość kadry, ilość sprzętu, logistykę działania, ideę działania ośrodków niemieckich, no jest niesłychanie sprawne i ta medycyna jest na tym takim top level poziom. Ale to wynika właśnie z tego, co... To też są rzeczy, które w Polsce powinny być zmieniane. No to znowu centralnie należałoby zmieniać. Czyli kwestia tego, że na przykład moim zdaniem w Polsce mamy niedoszacowanie, niedofinansowanie, brak odpowiedniego wsparcia działania struktur medycznych na uniwersytetach medycznych. Czyli uniwersytety medyczne w Polsce to jest coś takiego jak szkoła wyższa. Oczywiście, mają wykształcić tych studentów, będzie lekarz nowy, biorąc pod uwagę, że mamy najniższy wskaźnik w Europie kadr medycznych, no to w ogóle pojawiają się teraz uczelnie medyczne w Siedcach, w Kaliszu. Nie wiem, na ile one są sprawne w sensie tego, czy to mogłoby być jako Uniwersytet Medyczny. Uważam, że to lepiej wtedy w miejscach, których do tej pory są znane uczelnie, zwiększyć możliwości działania kadrowe. Bo nie wiem na ile na przykład kształcenie lekarza na poziomie... Nie wiem, czy to już otworzono chyba nawet w tym roku... Miasta Kalisz, z którym ostatnio byłem też na jakimś spotkaniu i było bardzo miło, ale nie wiem na ile taki Kalisz z tym jednym kulejącym szpitalem nadaje się do tego, by być uczelnią, małą uczelnią medyczną i kogoś wykształcić. To są no, nie... zasoby, Mam straszną, mhm. dużą wątpliwość, czy taki ob- obwoźny handel nauki medycznej ma sens, bo to jest jednak te studia są dosyć specyficzne. A w związku z tym um, wydaje się, że, że w Polsce Te uniwersytety medyczne powinny być traktowane jednak inaczej, jako jako instytucje nie tylko kształcące, bo przecież to są te wszystkie szpitale, które non-stop kuleją finansowo. To są instytucje, które permanentnie borykają się z podstawowymi brakami. Ja nie muszę zresztą daleko szukać, bo w ośrodkach, w których ja pracuję, czy pracowałem też... Yy, szanse na uzyskanie jakiegoś dofinansowania w ramach uczelni na jakiś chociażby sprzęt medyczny są no, zerowe, nie? I w związku z tym yy, chociażby stąd ta fundacja, bo gdyby...
3: Mhm.
0: A w Niemczech system jest właśnie tak rozwiązany, że uniwersytety medyczne to są olbrzymie kliniki, które są w odpowiedni sposób dofinansowane i to rzeczywiście ten system działa, więc wydaje mi mhm. się, że rolą pewnych reform w ochronie zdrowia w przyszłości w Polsce powinny być zwrócenie uwagi też na wsparcie e, ośrodków akademickich jako mm-hmm. tych o najwyższym poziomie referencyjności. Może to...
3: fundusze europejskie coś pomogą. To na końcu jeszcze takie pytanie, Dawid, bo się odgrażałam, że zadam Ci trudne pytanie. Dobrze, dużo Mówimy o infrastrukturze, o bardzo ważnych rzeczach systemowych właśnie o profilaktyce. Doskonale wiemy, że nasza medycyna opiera się na medycynie arabskiej w znacznej mierze, słynny Ibn Sina Avicena. tak naprawdę i pozostali Arabscy lekarze tak naprawdę skazywali, że warto leczyć ludzi, a nie choroby. I stąd moje pytanie, Dawid, do ciebie, jako takiego znakomitego lekarza, który spotyka się z pacjentkami na co dzień. Wiemy, że żeby wyleczyć pacjenta i sukces jakby też tego twojego trudu, twojej wiedzy i zaangażowania, również polega na takim holistycznym, nawet powiedzieć, podejściu do pacjenta. Czy w twojej opinii, mamy na to czas, w sensie wy hmm. jako lekarze, czy jest na to czas, czy mamy kadry, bo nie oszukujmy się, hmm. pewnych rzeczy nie wynikają tylko z inteligencji emocjonalnej, ale trzeba się nauczyć, dowiedzieć, zrozumieć, czy jesteśmy na to jako system przygotowani, czy hmm. lekarze mają na to możliwości, hmm. czas i chęci, bo patrząc nawet na twoją osobę zaangażowaną, znakomitą, z, z sukcesami. może potrzeb. No, ale, ale jaka ważna kropla. Czy tak. twoim zdaniem jest to też potrzebne w naszym systemie? Są oczywiście pewnie jeszcze wiele lat przed nami jakieś pracy, ale czy takie podejście twoim zdaniem jest bardzo potrzebne? No bo ono też warunkuje jednak ten proces wyjścia z tej trudnej choroby. Jakie mhm. jest twoje zdanie?
0: Znaczy zdanie, z... nie, absolutnie się zgadzam, bo jak spotykamy pacjentów, mhm. to myślę, że nawet nieco drugi, jeszcze częściej, mhm. my to mamy pacjentów, gdzie... Od razu w rozmowie można się zorientować. Wie pan, byłam mm-hmm. tam i tam, albo byłem tam i tam. Tak. Nigdy, nikt ze mną nie chciał rozmawiać. Nie Przyszła jakaś pani, która powiedziała, że jest jakimś koordynatorem. Lekarza mm-hmm. nie widziałam na oczy. Mm-hmm. A co ja mam w sumie robić, bo w sumie nic nie wiem.
3: Jestem jednostką chorobową. No, no, tak no to tak, to jest mm-hmm.
0: kod NFZ-u. Jakiś tam kod C ileś, czyli mm-hmm. nowotworowe to C. Y- znowu. Mamy problem taki, jeżeli weźmiemy ilość lekarzy do populacji polskiej, to jesteśmy na końcu w Europie, mamy najmniej, liczba pielęgniarek mamy najmniej, to już mamy pierwszą odpowiedź, kto ma rozmawiać z pacjentami w jakiej ilości. Nie działa, a zatem to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz... Ten system finansowania procedur i te braki finansowe w szpitalach powodują, że żaden z dyrektorów szpitali nie będzie zatrudniał dodatkowy kadr, bo podstawą funkcjonowania szpitala jest kto? Lekarz i pielęgniarka. Oczywiście. Ale bierzemy pod uwagę, że w takim szpitalu może być ktoś inny jeszcze, ale możemy uznać, że nie jest niezbędny z punktu widzenia logiki polskiej ochrony zdrowia, czyli na przykład psycholodzy, ilu mamy psychologów mhm. w polskich szpitalach. Jakbyśmy zaczęli sprawdzać polskie szpitale, to jest trzy czwarte polskich szpitali. najczęściej, Albo pan, nie ma w ogóle. No właśnie. To po pierwsze psychologia, rehabilitacja. W mhm. stylu jeden rehabilitant na 60 pacjentów mhm. przez 6 godzin. Dokładnie. Ja to przerabiam, mhm. ja to widzę w różnych szpitalach. No to to wygląda tak, przyjdzie pan pomacha lewą ręką, a pan, mhm. ja potem przyjdę do pani, jak pan robi tą prawą. To więcej Taka
2: tak, ale przy okazji, przepraszam, chciałam pozdrowić swoją koleżankę, psycholożkę w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Także. Bardzo
0: fajnie, dziękujemy. siły i
3: zdrowia. A
0: zatem, słuchajcie, zwróćcie uwagę, psycholodzy, rehabilitanci, cały sztab, kwestia dietetyki. Mm-hmm.
3: No właśnie. Mm.
0: To jest kolejna rzecz, która leży Jeżeli państwo weźmiecie pod uwagę, ja ostatnio próbowałem specjalnie, bo pacjenci mi zwracali uwagę akurat w tej jednej klinice w zielonogórskiej, że po prostu panie, no to ja mówię, no to co dzisiaj, zupkę coś? Ona, Pania, z domu mi przyniosą, to się nie nadaje do jedzenia. Mm. Ja sobie ja to spró- spróbowałem, mm-hmm. mówię, do tej mojej oddziałowej, żeby mi przyniosła to. Ja to spróbowałem, wiecie co, mm-hmm. naprawdę. Jeżeli weźmiecie pod uwagę, że na pacjenta przypada, nie wiem, tam 20 zł czy 25 mm-hmm. zł na wyżywienie dzienne, to są jakieś takie dziwne kwoty, to te firmy zewnętrzne, które wygrywają te przetargi tak. na zasadzie ceny, to jest drama. Czyli? Jakoś tego, to jest woda za, mm-hmm. z czymś tam zmieszana, to, to jakiś fragment jakiegoś ogórka, no... Ale to zobaczcie, to macie, czyli dietetyka, cały spod zdarzeń. Ja już nie mówię o takich luksusach, które w Niemczech są na porządku dziennym. Ja w kilku niemieckich szpitalach swego czasu gdzieś pracowałem albo byłem na stypendiach, to tam nie jest luksusem to, że na terenie w szpitalu jest kosmetolog, tak? kosmetolożka, tak. która może pójść i zobaczyć, czy podolog w ramach tej kosmetologii, mm-hmm. bo ktoś bierze chemię, jest problem z, z paznokciami, ze stopami i tak A nie dalej. wiem, czy
3: wiesz, poznajemy pakiet Viva Senior, gdzie właśnie jest usługa podologii dla seniorów, właśnie wynikająca z tego typu potrzeb.
0: No więc to jest bardzo tak. dobrze i teraz takie coś tak. powinno być, w, ja nie mówię, jako że w małym szpitalu, taki takim, takim mm-hmm. który jest małym szpitalem tak, powiatowym, w bo to, tak, tak, ale tak. mówimy o dużych ośrodkach, Dokładnie. o dużych klinikach, o dużych szpitalach w centrum dużych miast, to, mm. to powinno być. I jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to to, żeby to sprawnie działało, to trzeba zatrudnić w takim dużym szpitalu, w tych różnych dziedzin, dajmy, strzelam, to jest kilkadziesiąt osób. No to bierzemy pod uwagę, jakie to są dodatkowe koszty funkcjonowania. I tutaj mamy odpowiedź na to, dlaczego to nie działa. Czyli mało lekarzy, mało pielęgniarek, brak tych dziedzin pokrewnych, paramedycznych wynika z z, z nieodpowiedniego systemu dofinansowania. Należałoby wprowadzić po prostu osobno procedury w ramach pobytu pacjenta, na przykład mm-hmm. obsługi rehabilitacyjnej i wtedy nie mieszać tego w jedną kwotę finansową dużą procedury głównej mm-hmm. wykonanej. Ale w związku z tym, no, no to jest rola Ministerstwa Zdrowia, żeby I takie pety, rzeczy I w pewnym zmianach chyba
3: mentalności myślenia w ogóle o chorobie, o tych wszystkich aspektach dookoła, o których ty właśnie też wspominasz. Także jeszcze dużo pracy przed nami z tego, co tak, mówisz. Tak.
2: Dobrze, to Dawid, może łatwiejsze pytanie w takim
3: układzie. Będziesz kandydował teraz w
2: najbliższych wyborach samorządowych, no, parlamentarnych bardziej mi.
0: Ja nie wiem jeszcze, bo nie muszę, z... znaczy cały czas nad tym dywaguję. Mm-hmm. Dywaguję, aczkolwiek a propos takich różnych historii, no to rzeczywiście, no dużo jeżdżąc i spotykając różne osoby, miałem akurat przyjemność gdzieś tam z, z panem Tuskiem rozmawiać. Mm-hmm. Na takim jednym spotkaniu, akurat w takim mniejszym gronie, to nie jest jakaś wielka tajemnica, bo to tam byli przedstawiciele akurat uczelni medycznych. No i pewnie to to wszystko, no znowu, to są jakieś listy wyborcze różne, to trzeba, kwestia dyskusji, poza tym trzeba się zastanowić ostatecznie z jakiego rejonu, po propozycje są różne, Eee, tak, bo może nie spisu. Nie spisu, <śmiech> chyba.
3: <śmiech>
2: ja
0: nie spisu, mhm. nie, nie, no, nie. Natomiast e, no jedno, co mnie niepokoi trochę, na pewno, to to pytanie, no, w jakim zakresie ta cała opozycja e, mhm. zjednoczona będzie funkcjonować, będzie szła. Bo mhm. będzie szła. Co? Ja mam takie trochę wrażenie, że co region to trochę inaczej. Wydaje się, że dobrą inicjatywą, która pewnie mogłaby jeszcze lepiej działać, ale to, mhm. no, to jest pytanie. Nie za 100 punktów to jest kwestia z, e, tak dla Polski e, samorządowa, która mnie, jest na tak. pewno e, inwest, inwestycją wartościową, która mm-hmm. jest wartością moim zdaniem dodaną do, 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 do poglądów, które reprezentuje czy, czy Platforma, czy, czy Hołownia. Pytanie teraz, jak to technicznie będzie, będzie wyglądać. E, ja mam takie trochę wrażenie, że co, co rejon y, polski to trochę mhm. inaczej. Y, obserwuję to. Y, y, mam takie wrażenie, że na przykład ta platforma obywatelska y, Województwa Lubuskiego jest trochę bardziej skonsolidowana niż tutaj wielkopolska. poznańska, Wielkopolska. Mhm. No to są takie regionalne... Fajne, takie
2: odczucia masz też, nie? Bo to jakby nie patrząc przez pryzmat tylko polityki, a swojej po prostu pracy, którą wykonujesz. Jesteś w stanie spojrzeć na to zupełnie
0: inaczej. Tak, i w Lubuskim na przykład bardzo jest taki mocny taki kontakt działania całej Platformy i Urzędu Marszałkowskiego, pani marszałek Polakowej i tak dalej, więc to świetnie funkcjonuje. Ja myślę, że tutaj no, dużo dobrej pracy w, w Poznaniu robi Jacek Jaśkowiak. No, nie wiem, jak to się będzie potem przekładać mm-hmm. na mm-hmm. kwestie dalszych działań, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tutaj mm-hmm. wyborcze. No ale to pewnie mówię, no to są potem dyskusje na temat list krajowych i tego, jakie będą decyzje, kto z kim i dlaczego. Ja, ja zawsze mam
2: takie poczucie, bo polityka to jest aspekt, który trzeba poświęcić na pewno bardzo wiele czasu. Dużo czasu, tak. Natomiast jest jeden plus tego taki, że jeżeli osoby takie jak ty są, zdobywają, tak, mandat dany przez to te społeczeństwo, jest szansa po prostu Bardzo na to, dobrze. że ma się realną i możliwość zmiany tak, to, co, nie, o czym teraz po, po prostu Podam, wam, wam, ciekawy, a podam
0: wam ciekawy przykład, a propos tego, co mówisz. To jest przykład z ostatnich kilku tygodni. Bardzo ciekawy, ale drobny, drobna rzecz... A moim zdaniem, no, takie drobne się składają na potem na duże. Kilka tygodni temu dostałem takiego maila z Parlamentu Europejskiego od przedstawiciela tam, jakiejś pani komisarz z nazwiska greckiego. E, pewnie pra- w ramach... Towarzystw mhm. naukowych tam je gdzieś znaleźli, że onkologia, że chirurgia onkologiczna. I teraz jest idea w wielu krajach Europy, w zachodniej głównie, no bo w Polsce to funkcjonowało, i to jest dowód na to, że w Polsce funkcjonowanie specjalizacji z chirurgii mhm. nowotworów, dedykowanej chirurgii nowotworów, jest rzeczywiście rzeczą, która przy tym postępie medycyny mhm. jest niesłychanie potrzebna. W wielu krajach Europy, albo w większości, nie ma, jest ogólna chirurgia, gdzie tam rzuca się ten nowotwór.
3: No właśnie.
0: No i dostałem maila z, z informacją, proszę pana, czy mógłby pan nam pomóc w kwestii, dlatego że jest procedowany wniosek do Parlamentu Europejskiego, potrzebnych jest 40 podpisów y, europarlamentarzystów mhm. i byśmy potrzebowali, bo tutaj przesłali mi listę i tam czytam, czytam, no ale mówię, no Holender, żadnego polskiego nazwiska. Jak to jest? Nie. No więc to zaczęliśmy działać, żeby to nie umknęło i tutaj dziękuję, bo przez wszystkim bardzo tu pomogła pani marszałek Polakowa, mhm. która nas skontaktowała z panem ministrem Arłukowiczem i pan poseł Zwiewka, który był wcześniej w Europarlamencie mhm. i to pociągnęło się dalej, dlatego na ten moment polskie podpisy polskich europarlamentarzystów, no, partii ludowej mhm. głównie, zostały zrealizowane i mamy swoją cegiełkę Super. w tym, że to będzie procedowane jako naprawdę ważny aspekt mhm. dla pewnej grupy Oczywiście. pacjentów na terenie całej Europy. W związku z czym, no to są takie aspekty, co do których uważam, że powinniśmy właśnie tam szukać. Czyli do Nie, no ja bardziej, no można kiedyś, ale, znaczy ja nie ukrywam, że dla zrobimy. mnie głównym problemem, bo oczywiście parlament, czy Sejm i Senat to jest jedno, ale to, co my tu dzisiaj cały czas mówiliśmy, mhm. ten główny problem i te główne aspekty, które można przedstawiać w parlamencie i procedować je jako formę ustaw, które potem znajdują odzwierciedlenie, no to jest Farnie. Ministerstwo Zdrowia. Mm-hmm. No ja nie mam zielonego pojęcia, nie mm. wiem, o Ministerstwo Finansów, czy coś takiego Ten natomiast wydaje mi się, że szukanie tych rozwiązań yy, i poprawy tego, co, co mamy w systemie ochrony zdrowia, który jest ekstremalnie w porównaniu, myślę, do innych dziedzin, mm-hmm. szczególnie kulawy, No wymaga tego, by, ja nie mówię, że wszystko się da od razu zrobić, bo to nigdy się nie da, to jest takie próżne gadanie, natomiast wydaje mi się, że są aspekty, które da się zrobić, proste rozwiązania, proste decyzje, które mogą zmienić tak pacjentów, jest.
1: nie? i powie- dać powiedział, szansę na lepszą pracę. Powiedział tak. profesor Dawid Murawa, który nie mówi nie. Jeżeli będzie sensowna propozycja, to jest gotów pracować na polepszenie naszego systemu ochrony zdrowia, bo widzi braki i widzi też rozwiązania, które sam stosuje. I
0: wtedy możemy się znowu tu spotkać Daję. i porozmawiać, co zostało zrobione, a co nie zrobione tak. i dlaczego nie zrobione. I
1: trzymamy, i trzymamy kciuki. Słuchajcie, po Dniu Międzynarodowym Dniu Raka przed Miesiącem Kobiet. To jest taki troszeczkę aktywistyczny nasz odcinek dla wszystkich kobiet, podnoszący troszeczkę świadomość, a może pokazujący, że jeżeli będziemy się badać systematycznie, to istnieje bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będą, że ten zaczątki raka zostaną wykryte i mhm. będziemy wyleczone, do czego serdecznie zachęcamy. Tak, tak sobie założyłyśmy tutaj. Słuchajcie, um, ukazał, ukazał się właśnie raport, takie badanie na temat um, profilaktyki zdrowia kobiet. Okazuje się, że 13% kobiet w ogóle nie chodzi do ginekologa. Um, 20% kobiet, mówimy tutaj o tym badaniu, um, nie wykonuje w ogóle badań cytologicznych albo wykonuje wtedy, gdy zauważył siebie niepokojące no. objawy. A jeżeli chodzi o badanie piersi, to co piąta kobieta nie bada swoich piersi w ogóle. Stąd nasz taki apel, że warto, sam tutaj znawca, profesjonalista mówi, że jeżeli okaże się we wczesnym stadium, to zostaniemy uratowane. Dawidzie, czy na sam koniec zechciałbyś... Jeszcze taki apel do naszych słuchaczek i słuchaczy, bo przecież to też ich partnerki (laughs) tak? może taki wystosować, że że warto.
0: Że warto. To znaczy absolutnie warto, bo na to nie trzeba szukać już żadnych dowodów. To są rzeczy znane od 50 lat. Ja dam jeszcze taki krótki przykład na koniec, a propos tego, co powiedziałaś, że zmiana wyczuwalna palpacyjnie w piersi które są badane regularnie palpacyjnie. Jest wykryta na poziomie około między 1 a 2 cm wielkości, to nadal jest tak zwana e, stopień zaawansowania guza jako jedynka. Mhm. I o tym pamiętajmy. Mhm. A jak wykryjemy w mamografii, to jest w ogóle to też jest jedynka, tylko jeszcze wcześniejsza. Mhm. W związku z czym e, systematyczne, regularne raz na miesiąc badanie palpacyjne gruczołu piersiowego Przez kobietę, która zna swoje ciało, jest w tym momencie niesłychanie istotne. to, To jest aspekt, który naprawdę może doprowadzić do tego, że ta pacjentka dzięki temu jest pacjentką wyleczoną, bo nawet jeżeli ma raka, to ma wczesnego raka. Okay. rak nie da przerzutów do węzłów. Jeszcze co do tej cytologii krótko, bo mm-hmm. rzeczywiście problemy nowotworów ginekologicznych, pamiętajmy, że to mm-hmm. jest i rak szyjki macicy, gdzie nadal jesteśmy liderem w Europie, Czujący, jeżeli chodzi tak. o wyższe stopnie mm-hmm. zaawansowania tego nowotworu. Raki trzonu macicy i wreszcie nie, najgorszy nowotwór to jest rak jajnika, który jest najtrudniej diagnostyczny, diagnostycznie najtrudniejszy. Ale tutaj zwracamy szczególną uwagę właśnie na regularne badania ginekologiczne, bo to nie, że idziemy, bo coś się dzieje, mm-hmm. tylko idziemy dlatego, że się nic nie dzieje. Jak się nic nie dzieje, to prawdziwe, dobre badanie ginekologiczne to jest badanie, oczywiście, wymaz to jest jedno cytologia, bo to jest pod kątem szyjki, a kwestia dopochwowego USG czy ultrasonografii to jest patrzenie tego, co widać na poziomie jajników. Jeżeli cokolwiek się dzieje ze znakiem zapytania w tym jajniku, już stanowi podstawę do dalszych badań. I w związku z tym o tym pamiętajmy. To jest niesłychanie ważne, bo to decyduje o tym, czy ktoś będzie wyleczony, czy niestety będzie leczył się wiele lat i mimo wieloletniego leczenia, trudnego czasem potem, niesłychanie też kosztownego z punktu widzenia systemu ochrony opieki zdrowotnej. Dlatego powiem tu krótko, że lepiej zapobiegać niż leczyć, bo koszty leczenia są znacznie wyższe, przekładające się w setki tysięcy złotych na jednego pacjenta w niektórych nowotworach, w związku z czym prościej prowadzić społeczeństwo, które się regularnie bada.
1: Do czego serdecznie zachęcamy. Nasz gość, profesor Dawid Murawa. Bardzo dziękujemy. Dziękuję A bardzo. z Radnych Oporanku dziękują za uwagę. Marta Mazurek, Maria Lisiecka-Pawełczak. Dominika Król, Monika dziękuję. dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Marta Mazurek. Dominika Król. Maria Lisiecka-Pawełczak. Oraz Monika Danelska. Zapraszają na Radne O poranku, Sezon drugi.